0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la Auxerre. Un confinement exceptionnel, cet entretien s'est déroulé à distance. Nous sommes revenus sur sa carrière, sur ses idées de jeu et sur l'importance qu'il donne à l'esthétique dans le football. Nous avons également évoqué la jeune génération de footballeurs, la difficulté de manager au quotidien et l'influence du football néerlandais sur sa vision d'entraîneur. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Jean-Marc Furlan. Bonjour Jean-Marc Furlan et bienvenue dans le podcast.
2: Bonjour Johan, bonjour à tout le monde, bonjour Johan.
0: Alors dans ce podcast on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un match qui vous a marqué, alors ça peut être par le résultat totalement brut, ça peut être par une belle émotion, ça peut être par un scénario très particulier qui vous a marqué soit en tant que que joueur, comme entraîneur ou même comme simple spectateur ou téléspectateur d'une rencontre que vous avez vue et à laquelle vous repensez un petit peu de temps en temps comme une espèce de, de Madeleine de Proust
2: euh... Ouais, c'est bien l'image, de la, la c'est super sympa d'ailleurs. Mais en fait, lorsque tu as euh, fait 20 ans de carrière euh, de joueur professionnel de 15 ans à 35 ans, euh, Ligue 1, Ligue 2, et puis que tu as fait 20 ans d'entraîneur, de, de, euh, sincèrement, le, le truc, c'est que tu as tellement d'émotions et de souvenirs. Alors bien sûr, quand tu... Te, quand tu quand tu cette question, il y a plein de, de, de matchs qui me reviennent rapidement. Mais pour en sélectionner un, euh, c'est extrêmement difficile. Si par exemple, je te dis une fois, euh, j'avais amené mon gosse, parce que Zizou, il avait, ça, je m'en souviens, Zizou avait organisé un match pour, euh, pour un drame en Algérie, c'était je crois en temps notaire comme ça, euh, au Giron et de Bordeaux, il y avait à, à Chamanelmas, et et je me suis retrouvé en fin de match debout en train de, 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 de crier Zizou, Zizou, Zizou. Et j'avais 54 atopiches, quoi. <rire> je te dis, qu'est-ce que c'est Et puis, tu as des matchs, beaucoup de matchs. Je peux te citer aussi euh, le match euh, avec Libon, quand on l'Olympique Lyonnais qui vient de faire un, un quart de finale de, de, des champions. Je peux te citer aussi mon premier match euh, au, à Chabanelmas contre l'OM, alors que j'avais 18 ans. Euh, donc, c'est une, une, une foule de trucs. J'ai envie de... Il y a une foule de trucs, c'est assez logique et assez légitime, que ce sont les relations sociales eh, euh, qui, qui sont importantes. Euh, c'est ce que me disait Didier Deschamps une fois, quand j'étais à carfontaine avec lui On était ensemble et, pour passer le diplôme d'entraîneur professionnel. Et je lui ai dit, mais toi Didier, tu as tout gagné, ça déconner, déconne, tu as tout gagné, comme, comme joueur, entraîneur. Et c'est quoi qui te qui te ressort le plus d'avoir tout gagné. Il, il me dit, mais je n'ai rien à foutre d'avoir tout gagné, jamais. ça c'est bon pour les, les almanachs, c'est bon pour la presse, c'est bon pour le marquage comme ça, mais je n'en strictement rien à faire. Ce, ce qui, ce qui m'importe beaucoup, ce sont les relations sociales, c'est les émotions que j'ai eues, euh, diverses et variées, en fonction des groupes et, et, des, et des, de ce qu'on vit ensemble en tant, que, en tant que joueur ou comme entraîneur. La dernière, la dernière jointe qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. En plus, je vais la citer, c'est une défaite. Euh, c'est le stade Brestois, il y, a, il y a un an. On était à quelques matchs de la fin. et Quelques matchs de la fin. Et on jouait, euh, puisqu'on est, est, est monté en Ligue 1, on, est, on jouait la montée. Et on reçoit Valenciennes. On reçoit Valenciennes et on perd euh, 4 à 2, si je me souviens. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué, même mon staff, c'est qu'on était assis sur le banc, on était issu. Il y a des fois, il y a des fêtes qui te relancent, parce qu'en fait, ce défaite nous a, nous a permis d'aller chercher. C'est incroyable, mais ça fait partie de ça quand tu es entraîneur. Tu sais qu'il y a certaines défaites, ce que dit Pep Guardiola qui te permet d'aller chercher des choses fantastiques derrière. On perd 4 à 2, et il y avait 8, 10, 12 000 personnes au stade. Le stade était plein. Euh, et en euh, isolé c'était plein. Et à la fin du match, pendant un quart d'heure, tout le public était debout à, crier, à, à encourager ses joueurs et à crier « Stade, reste toi, Stade, reste toi ». Et là, avec le staff, on se regardait, on s'est dit, mais il n'y a, y a que là-bas que, que, là que tu peux connaître ça. Il n'y a que des endroits comme ça. C'est-à-dire que, alors que tu joues la montée, que tu perds 4 à 2, et, alors c'est vrai qu'on dominait beaucoup, et depuis le début du match, on, on était pris en contre. Et, et bien, c'est une émotion très, très forte de voir le public complètement. En fusion avec ses joueurs depuis un an et qui, malgré la défaite, et eh ben le public est debout et encourage tout son toute son équipe. Ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est la dernière, tu vois. C'était il, il y a oui, c'est ça, il y a un, un an. Ouais, là, là, voilà.
0: Et c'est justement une belle preuve. Et on y reviendra par là-dessus parce qu'il y a toute une thématique là-dessus que, en fait, le simple résultat ne compte pas. Il y a aussi beaucoup la manière et les gens sont très attachés à la manière et ce qu'ils voient sur le terrain et que c'est tout un processus et que du coup, le fait que vous ayez beaucoup joué au football lors de cette saison-là, que vous ayez eu en plus des résultats. La défaite était moins décevante pour eux parce que ils avaient reconnu en leur équipe un espèce de, de processus au long cours durant toute la saison où ils étaient fiers aussi de ce qui avait été produit depuis le début de la saison. Et donc, même si ce match est une défaite, et ça c'est très très rare, il y a seulement quelques clubs ou entraîneurs qui réussissent à impacter ça, à impacter l'environnement du, du club et les supporters, pour les emmener quelque part, au-delà du résultat. Et c'est une belle preuve, au final, même si vous avez eu la montée à la fin, c'est une belle preuve du travail effectué à ce moment-là, depuis le début de la saison, qui se retrouve sur le terrain. Et ce n'est pas un simple résultat sec lors d'un match, lors d'une soirée, qui va remettre en cause l'attachement des gens à tout ce qui a été produit depuis le début de la saison.
2: Mais en fait, je suis tout à fait la toi Mais ça dépend vraiment. Euh, vraiment, il y, a, il y a cette capacité, effectivement. T vos générations, à vous, ont cette capacité, effectivement, d'être... Euh, euh, plus inquiétant sur, sur euh, la manière, sur les émotions qu'ils peuvent vivre. Euh, Nos générations, nous, les mecs de, entre 80 et, et 50 ans, euh, c'est des mecs souvent, surtout le français, qui ont été dans une culture du rendement. C'est-à-dire que l'histoire du sport français, il est lié beaucoup par, euh, par les présidents, c'est-à-dire que, euh, et par l'environnement, et c'est pareil dans tous les sports collectifs, c'est-à-dire, euh, c'est comptable. Alors que, si tu vas, par exemple, à certains pays, euh, c'est très comptable, euh, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique, attention, eux, ça ne leur suffit pas le côté comptable, il leur faut beaucoup d'émotion. Mais c'est vrai que vos générations à vous sont beaucoup plus attachées à ça, mais ça dépend de quel endroit. Et je reconnais que, euh, tu vois, par exemple, je te raconte une autre anecdote quand j'étais au stade Brestois, et j'étais vraiment en fusion avec, avec ces, ces gens-là, ces sept, alors que moi, je suis un Gaulois, entre guillemets, comme toi, des mec de l'intérieur. Et... Et même si c'est pareil, tu vas me dire, ah Jean-Marc, ça va, tais-toi, c'est des Français comme toi. Oui, c'est vrai. Mais ils ont une mentalité euh, de, euh, festive importante. Et j'étais en début de saison, je venais d'arriver depuis euh, 5-6 mois, et on avait perdu à domicile. Et, et j'étais en train, je fumais une clope à l'époque sur le bord du terrain. Il ne faut pas l'écrire, ça ne sais pas, tu le mets ou tu ne le mets pas. <rire> bon, J'avais des boules, tu vois, on avait perdu 2-0 à domicile ou deux. Et arrive 4 ou 5 ultras avec des bières à la main, chaud et chaud, chaud. Et les mecs, ils viennent, ils, ils me disent, coach, coach, allez, on fait une photo, tout ça, ils me prennent par le coup. Je dis, ça va, les gars, oh, j'ai les boules, j'ai perdu, et vous, vous faites la fête. Mais ça va, coach, on a, on a fait un grand match, on s'est régalé pendant une heure et demie, alors c'est bon, ça nous suffit. Tu vois alors, tu vois, cette anecdote-là, moi, ça m'a beaucoup surpris, tu l'entends pas partout, tu vois ce que je veux dire.
0: Mais, mais justement, en fait, il y, y a plusieurs façons de laisser une trace dans le foot quand on est oui, entraîneur. Oui, il y a... oui, ceux qui ont absolument révolutionné ce sport, il y a ceux qui ont accumulé des trophées et donc qui sont dans l'esprit collectif des ultra gagneurs, entre guillemets. On a une troisième catégorie de techniciens, ceux qui sont labellisés comme porteurs d'un football spectaculaire. Et justement, on accole souvent votre nom, en France, au beau jeu, à un côté, alors beau jeu, ça veut tout et rien dire, en fait, à un côté esthétique, oui. en tout cas, dans votre façon de voir le football et de demander à vos joueurs de pratiquer le football. Est-ce que faire partie d'un petit groupe de techniciens, hein, parce qu'en France on n'a pas 50 profils comme le vôtre, d'un petit groupe de techniciens réputés pour leur football spectaculaire, est-ce que pour vous c'est aussi valorisant au final que d'avoir par exemple accumulé des trophées ou d'avoir gagné certaines compétitions Est-ce que pour vous, quand vous vous retournez aujourd'hui un peu sur votre parcours, est-ce que le fait d'être labellisé comme entraîneur au football spectaculaire, c'est hyper valorisant Très
2: très au, au fond de mes tripes, Joanne, au fond au fond de mes tripes. Moi c'est c'est le sens que je donne. Sinon, je ne serais pas venu entraîneur. Tu sais, j'étais entraîneur à Libourne, j'étais heureux, mais je voulais rester là-bas. Parce que j'ai vu tous mes entraîneurs souffrir, puis je me disais, avec la mentalité que tu as de ton style, entre guillemets, de ta façon de voir les choses, ne va pas là-bas, ne va pas en professionnel, parce que qu'ayant fait 20 ans de professionnalisme comme joueur, j'ai tu vas te faire défoncer, C'est pas du tout l'état d'esprit de chez nous. Et t'as l'esprit Frenchy, c'est la gagne. et Mais moi, on veut gagner, hein, implicitement. Hein, moi, je te le dis, je veux tout gagner, bien sûr. Mais je voulais pas y aller. Et c'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et la elle est je pourrais la raconter un jour, si tu veux mais, mais elle est trop rigolote. C'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et je suis venu entrer en professeur. Mais moi, ça, c'est au fond de mes tripes. Il n'y a rien de plus pour moi, le football. Effectivement, effectivement que ce soit très clair. Le projet, c'est de gagner. Comme disait mon ami André Menot, euh, que signifie projet La définition c'est gagner les matchs. Mais... Je ne peux pas, moi, euh, comme, comme, euh, on peut pas, comme dit Michel Onfray, on euh, la vie ne peut pas passer outre de l'esthétique. Et, et comment tu donnes des émotions aux gens Au-delà de l'esthétique, c'est comment tu donnes des émotions aux gens et, quel, et moi, au, au fond de mes tripes, c'est effectivement, j'ai été profondément marqué, euh, je suis de la génération de ceux qui ont connu euh, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff, et nous, c'était les premiers matchs à la télévision qu'on connaissait. Mais moi, j'étais profondément marqué par ça. Et en plus, comme j'étais un, un joueur ultra destructeur, j'étais un stopper comme on dit. Comme on dit mon copain d'Afoseka, il me dit, lui, chaque fois qu'il voit quelqu'un, lui, là, il me montre du doigt, il courait après un mec pendant 90 minutes. <rire> il jouait pas au foot. Et, et, et donc, j'ai pris ce contre-pied. Et pour moi... Euh, à la fois, c'est pas que je suis fier ou quoi que ce soit, bien sûr que j'aimerais, oh, et encore, euh, j'aimerais, j'ai tellement de, de, le sens que j'ai dans la mission, c'est comment rendre service aux joueurs de football et comment donner envie aux gens de venir au stade. Et au-delà du résultat. Parce que le résultat, au football, c'est le sport le plus aléatoire qui existe. Ça n'existe tous les, tous les universitaires te l'écriront, tous les théoriciens te si le dire. Le le, 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 le football représente la complexité de la vie. Complètement. Et comme disait Menou, et je suis d'accord avec toi, euh, je, il dit « j'osais pas le dire », peut-être que c'est le paradigme de, de la politique. C'est complexe le football. Donc, comment tu as envie aussi euh, d'être heureux, de rendre les gens heureux Et tu te rends compte que, en vieillissant, vos générations à vous sont beaucoup plus exigeantes, et on, on, on a un meilleur regard sur des gens comme moi, que euh, mes générations, à moi. Vois-tu
0: Est-ce que vous avez du coup parfois l'impression qu'il y a une différence de... puisqu'on parlait de regard une différence de jugement ou même d'exigence entre, pour simplifier on va dire un entraîneur offensif et un entraîneur défensif ça peut être à travers la presse, les supporters euh, même vos d'autres entraîneurs qui on sait dans le foot hein les entraîneurs qui sont un peu théoriciens sont parfois euh, voilà présentés comme des intellos ou comme des des, des professeurs avec le pour certains hein, le, le mauvais côté que ça que ça représente côté un peu donneur de leçons est-ce que vous avez l'impression que on est beaucoup plus dur beaucoup plus exigeant au final avec les entraîneurs qui prônent qui prennent des risques en fait qui prônent un football oui, offensif
2: sûr. non mais bien sûr d'abord parce que surtout euh, et surtout en France où on a une, une vision du sportif. Euh, il faut regarder l'origine. Et je ne vais pas ici avec toi faire l'origine du sport en France. Il faut savoir quand même que euh, quand le professionnalisme a commencé en France, le seul pays qui n'a pas mis d'entraîneur, c'est nous. Hein, pour te dire un peu. C'est-à-dire qu'on mettait le capitaine comme coach en 1933-34. Et après, on, on, on s'est mis à copier les autres. Ce qu'on fait souvent. Ce qu'on fait souvent. Mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de euh, dans, dans le, 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 le regard du sport en France et c'est pas que nous au rugby c'est pareil mes copains du rugby parlent, parlent comme ça on a beaucoup plus euh, de suite l'idée que tu dois gagner euh, le, le seul bonheur c'est de gagner c'est de, de, de gagner les matchs donc on est beaucoup plus exigeant et en plus ce qu'on dit souvent c'est que des mecs comme moi on dit eux ils vont pas en Ligue 1 c'est pas le football de la Ligue
0: 1 Exactement. Bah, c'est une réputation qui vous a suivi un peu. Hein.
2: Et oui, c'est une réputation qui me suit partout. Mais, mais sans déconner, je m'en bats les couilles. Parce que ça, moi, ça va, je suis très heureux de ce que je vis. Évidemment, si euh, si tu si tu vas au PSG ou tu vas à Lyon ou Marseille, arrête. Euh, comme disait Didier Deschamps aussi, pareil, quand on était à Carfontaine, il me disait, Jean-Marc, moi, c'est pas compliqué. Je vais où il y a les meilleurs joueurs du monde. Et c'était merveilleux. Alors, et, et, et parce que tu sais pourquoi, genre, tout simplement, quand tu les meilleurs joueurs du monde, tu gagnes. Voilà. Oui, il te faut Alors oui, mais je disais oh Didier, toi tu t'appelles Deschamps, moi je m'appelle Furlan, je suis à Libourne. <rire> il faut que je trouve une, une systémique et une, une méthodologie plus importante parce que il faut arrêter de déconner, Tu crois que Lucien Favre, qui moi quand Lucien Favre est parti de Nice, j'étais malheureux pour le football français, mais très malheureux parce que quand j'allumais la télé, j'allumais que la, la télé sur Nice quand il était à Nice. Parce que je me régalais, parce qu'aussitôt, et il y en a un ou deux aussi en Ligue 1, qui, tu te régales en 15 minutes, tu vois déjà le travail en copie de ta semaine. Tu dis, tiens, là, il y a une directive. Je te parle sur le plan offensif. Parce que sur le plan défensif, euh, on, est, on est très, très bien cultivé là-dessus. On, euh, on nous apprend tout sur le plan défensif. On nous apprend beaucoup, beaucoup sur le plan défensif. Le plus dur, le plus dur, et effectivement, c'est comment... Euh, tu prends le ballon, tu te cales dans les 30 mètres adverses et tu prends pas de but. Et Il faut que tu claques. Ça, c'est compliqué. <rire> Ça, c'est très compliqué.
0: Mais justement, ce regard, est-ce que c'est pas aussi euh, la vision de deux mondes qui s'affrontent Ceux qui considèrent le football comme un vecteur d'émotion, une sorte de, on peut le dire, de, de romantisme dans le football et de l'autre, une espèce de, de froideur du résultat brut et une, une logique mathématique, en gros, réduire les risques au maximum euh, pour, euh, pour gagner des matchs.
2: C'est un esprit très, très français qui existe depuis longtemps, mais c'est passionnant. Alors, je ne pense pas que ce soit uniquement Frenchy. Si tu vas, tu vas en Italie, Bien même s'ils progressent, euh, ils sont... D'ailleurs, c'est là où les Espagnols ont été, euh, à tout point de vue, géniaux euh, sur le plan de, 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 leur, de leur conception du sport, parce que moi, j'ai cru voir le football espagnol mourir hein, à l'époque où notre football devenait très, très dur dans les années 80, fin des années 80, euh, il est tellement violent, et tellement et eux ils ont été très doués parce que quand sont arrivés chez eux les Hollandais euh, ils ont pris euh, ils ont pris modèle parce que leur leur football la, le, 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 le football devenait tellement ultra violent et eux, ils ont pris notre direction mais c'est vrai qu'en France en France il y a vraiment ces deux oppositions d'ailleurs c'est un discours très politique et très intéressant mais où celui qui qui, qui qui dans le dans le sport en général moi même des copains du rugby me le disent ils me disent Jean-Marc si on prend des risques tu perds deux matchs, le président et tout le monde en arrive, on dit allez on plie, on se met tous derrière, on attend.
0: Mais justement, est-ce que vous, les entraîneurs, je vous labellise du coup, je, je reprends ce label euh, football spectaculaire, est-ce que les entraîneurs qui ont pour vocation de développer un, un footballeur, un football pardon spectaculaire, sont justement encore plus tributaires de la patience de leur président, parce que la personne qui peut vous couper la tête à tout moment, elle, est -ce qu il faut trouver la, cette personne-là qui s'intéresse plus à la manière au final qui amène Alors, le résultat qu'au résultat je, brut non
2: mais vois, évidemment euh, les présidents qui veulent qui veulent le furlan il n'y en a pas beaucoup je te le dis <rire> il n'y en a pas <rire> comme me disait comme me disait Thierry Gomez il me dit qui est un ami moi il me dit qui j'ai eu comme président à trois il me dit vous chaque fois que vous ouvrez la bouche vous faites peur à tous les présidents <rire> et parce que et euh, voilà parce que oui parce que c'est culturel chez nous Joanne c'est culturel mais le problème on va arriver à des générations maintenant, et une exigence euh, médiatique, une exigence euh, visuelle, télévisuelle, euh, qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se contenter. Euh, je ne dis pas euh, forcément le mot spectacle est, est, est un peu galvaudé dans, dans le monde du sport. Je, je dirais euh, comment tu transmets des émotions par l'audace et la prise de risque. C'est ça, notre style. Comme disait Alex Ferguson, que j'affiche partout où je vais, voilà audace et prise de, prise de risque c'est ça notre style, c'est notre philosophie voilà. et mais, mais c'est au-delà du spectacle parce que moi j'ai vu, ça m'est arrivé de voir des matchs euh, très très forts en émotion ce qui est le cas souvent, c'est pour ça que le football anglais plaît beaucoup euh, depuis, depuis des dizaines d'années des, des, de des décennies depuis des décennies le football anglais plaît parce que même si eux, au niveau du foot, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais par contre, attention, je, je dis parce qu'ils ont un très beau football. Vous et allez vous ça, faire ils ont... je, non, je pas faire des amis. Mais non, je ne pas faire des amis. Ce n'est pas ça du tout. C'est que tu te rends compte qu'ils avaient un football très, très, très physique. Quoi. Mais maintenant, ça a énormément évolué par, par l'apport qu'ils ont eu l'intelligence, qu'ils ont eu de, de l'apport des étrangers voilà, qui sont venus. Et c'est un football qui a toujours plu. Nous, ça nous a toujours plu parce qu'il est, ça plaît beaucoup, parce qu'il est très fort en émotion, le football anglais. Très, très fort. Très très fort en émotion. Alors, au-delà du mot spectacle, c'est très fort en émotion sur audace et prise de risque. Mais c'est vrai qu'en France, tu l'exprimes le, très bien, euh, et c'est logique. C'est l'histoire mère de notre sport. Notre sport, c'est très simple. On a. Euh, D'abord, on joue avec les pieds, pas avec les mains. Ensuite, on a euh, l'embute pour claquer des buts, pour scorer, le plus petit qui existe de tous les sports collectifs, puisque nous, on a plus de 8000 mètres carrés de surface avec 22 joueurs qui s'affrontent en mélange continu, ce qui n'existe pas au hand, qui n'existe pas, pas au basket, ils sont que 5 contre 5 et ils jouent avec la main, à la main. Donc nous, le plus, le plus difficile, c'est de scorer. Donc le plus difficile, c'est ça. Donc c'est vrai que d'une façon très logique et très mathématique et, et, et très rationnelle, comment tu fais pour ne pas prendre de but Prendre zéro risque. Et puis tu attends que l'adversaire fait une faute. C'est en général... La, la plus grande philosophie qui existe euh, dans en dans premier, un premier chef dans le football, logique, Joël.
0: Logique. Et, et justement, pour revenir sur la, la patience d'un président, est-ce que du coup, vous comprenez que votre nomination à Nantes, elle est, elle est un peu étonnée parce que le, le président Kita qui a bien des qualités, mais n'est pas le n'est pas réputé pour être le président le plus patient. Et aujourd'hui, vous l'expliquiez tout à l'heure en début d'entretien. Aujourd'hui, quand on va chercher Furlan, on va chercher aussi un projet et on épouse ses idées. Est-ce que vous comprenez du coup que c'est peut-être un espèce de, de mariage qui n'était pas finalement possible en fait
2: Oui, c'est un mariage qui n'était pas possible. Et, mais euh, qu'est-ce que j'étais heureux d'aller à Nantes, maman Parce fait des générations comme moi...
0: Elles ont été marquées par le FC Nantes, c'est ça
2: Ah ouais. Euh, moi j'ai essayé, euh, quand j'étais euh, au Baton-Jeuville, j'étais avec Thierry Tussaud, avec euh, Oscar Muller, avec Bonostec, moi je les interrogeais en permanence. Moi j'étais inspiré totalement par Sioudo, de Noex et tous ces gens-là, et moi j'étais toujours en train avec Thierry tirer du saut en sélection et tout ça, de, de lui poser des questions, et pour moi quel pied, alors que je savais que ça serait très compliqué, parce que euh, M. Kita, il, il fait tourner beaucoup les trucs, mais quel pied pour moi d'aller à Nantes, aller à Nantes parce que quand je rencontrais Nantes, moi j'étais dans un club, j'étais dans Bordeaux, formé au Girondins, où on avait un football très british, d'ailleurs nous on voulait s'exprimer qu'en anglais presque, <rire> les chansons c'était des chansons anglaises, et c'était football british, très, très physique, très athlétique et on tapait. Mais chaque fois qu'on jouait Nantes, c'était le football opposé. Et très souvent, pas toujours, mais on, on chargeait, on en prenait trois ou quatre. Et, 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 et ça, c'est ce qui, toute ma carrière ce qui m'a inspiré, c'est Nantes. Alors, qu'est-ce que j'étais heureux, même si... Euh, euh, voilà, j'étais très très heureux d'aller d'aller à la journalière et ça, c'était vraiment génial.
0: Quoi. Et justement, quand quand vous étiez dans cette position-là de de joueur des Girondins, qui avait un style du coup british face à un jeu nantais plus spectaculaire, c'était quoi C'était un peu de d'envie Vous enviez un peu les Nantais de de leur style de jeu Vous vous, vous projetiez Vous imaginiez dans ce dans cette dans cette équipe en vous disant si si j'étais là-bas, quel pied je je prendrais à à évoluer dans cette équipe Ou euh, est-ce qu'il y avait cette cette, euh, cette idée-là, en tout cas, quand vous a cette fait, À
2: l'époque, j'étais jeune, et j'étais un jeune du centre de formation des Girondins, donc j'avais 20 ans, 22 ans, euh, j'adhérais totalement à notre... Euh, j'étais euh, voilà, un scapulaire, hein. Alors, euh, voilà le, le, le scapulaire sur la patrine, donc euh, je ne me posais pas ce genre de questions, c'est plutôt euh, en vieillissant, après, non, même pas en vieillissant, c'est quand j'étais à l'armée, je ne je, 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 je me disais pas, euh, en tant que bordelais, pas du tout, parce qu'on avait une, euh, encore plus que maintenant les jeunes que nous avons comme comme joueurs professionnels qui eux savent qu'ils vont bouger nous à l'époque, dans les années 75-80, on s'identifiait totalement euh, à la région où on était né tu vois ce que je veux dire, Bien sûr. totalement et puis comme on pouvait, on bougeait très peu ça a commencé après, c'est justement en euh, j'ai ça, après, parce que moi j'ai fait beaucoup de clubs on a commencé à bouger et moi volontairement, pour m'enrichir j'avais envie de, de bouger en plus comme j'étais très con à gérer euh, je me faisais, je faisais souvent virer quoi. ou je me cassais moi-même souvent la plus, même quand j'étais entraîneur hein. quand, quand ça me gonfle je me casse c'est tout voilà, contrat, contrat ou pas contrat je me casse et, euh, quand, quand ça me gonfle trop c'était pareil comme joueur hein. c'était pareil comme joueur ou alors je me faisais je me faisais virer parce que vous, vous avez frappé quelqu'un. Avez... Bon, voilà.
0: <rire> Alors, on parlait Comme du ça. football club de Nantes, du coup. Euh, on a parlé aussi du, du football néerlandais, mais vous avez des racines italiennes. Euh, oui. Par oui. votre père, c'est ça, si je ne dis pas de, de oui, bêtises. Oui, oui. Est-ce que euh, ces racines-là... Parce, vous... parce que si tu
2: veux, je, je Fourland, four ça veut dire langue du Frioul.
0: Ouais, exactement. Frioul, une très belle région euh, du nord de, de l'Italie. Et moi,
2: j'adore, et j'étais très contrairement, un jour j'ai eu un problème avec un journaliste à Strasbourg comme quoi j'avais eu des problèmes avec Grosso, c'est faux et donc les immigrés italiens, ils m'en ont voulu parce que j'avais eu un problème avec non, non, Grosso Grosso, il m'a envoyé une lettre merveilleuse très très proche de moi et je suis aussi euh, euh, très proche de, euh, de de la mentalité italienne tu sais ce que c'est tu sais ce un, un, un français c'est un Italien qui fait la gueule, on est les mêmes.
0: <rire> c'est une belle définition, c'est une très belle définition.
2: <rire> non, je déconne, je déconne, mais je me sens, c'est un peu comme mes joueurs, nous, dans le football, c'est ça qui est merveilleux. On a différentes cultures, des gens, des gens qui viennent de partout. Euh, voilà, tu as des mecs qui sont nés à Marseille, qui vont jouer pour l'Algérie. J'ai un joueur comme ça qui me demande, qui m'a posé la question récemment. Et c'est merveilleux, parce que qu'être... Euh, euh, voilà avoir, avoir euh, euh, deux identités, c'est ça qui fait que les gens s'aiment, que les gens arrivent à se partager, arrivent à... et nous pour ça dans le football c'est merveilleux, tu sais que si tu voyais la vie qu'il y a dans un vestiaire de football, il n'y a rien de plus enrichissant et de plus, euh, comment dire, dis-moi le mot, euh, de plus euh, mondial, quoi ouais mondialiste, et, et de, de partage, de, de compréhension, euh, entre les cultures, entre les religions, et ça c'est et tout un tout un se chambrant et en disant des gros mots quoi tu vois c'est ça qui c'est ça qui est merveilleux quoi. Et,
0: et est-ce que avec vos racines italiennes du coup vous avez eu un, un suivi euh, particulier du football italien ou est-ce que du coup c'était pas trop votre style de football puisqu'on a désormais bien compris que vous étiez plus proche de, de la philosophie néerlandaise que de la philosophie italienne surtout dans dans les années où vous étiez joueur euh, est-ce que vous avez eu un suivi particulier du football italien ou pas du tout oui, oui, si, si si si
2: si si. Parce que mon papa m'en parlait beaucoup. Et euh, il me faisait rire mon papa, il n'est plus là depuis longtemps. Mais euh, quand j'étais tout petit, je faisais mon équipe de France. Et il me disait, il me disait Viens, euh, viens, moi ton équipe de France, ça tes cahiers, je regarde, il me dit, euh, il y avait Rostani, Baratelli. <rire> il, me dit, il me dit, mais oui, ils sont les Français <rire> Et mais, non, non, c'était très instruit. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au football italien, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont... Euh, autant ils ont vraiment aussi une culture euh, du résultat, mais ils savent... Euh, C'est des gens très, très professionnels et très travailleurs. Et ils ont une qualité dans le travail, dans la qualité du travail, dans l'état d'esprit du travail et dans la discipline qui me plaît beaucoup. Parce que, attention, Joël. Tu peux, il ne faut pas croire. On va dire, ouais, Furlan, il aime le football offensif. Mais tu sais que, moi aussi, euh, j'exige, et je suis très... Euh, parce que plus tu veux et plus tu veux avoir un football de possession du ballon et un, full, un football de gagne de de gagner du terrain sur l'adversaire, eh bien, plus il faut que tu sois compétent sur le plan défensif.
0: Parce qu'il faut le moi, récupérer le aussi, le ballon. Quand quand tu te...
2: Mais oui, parce qu'il faut le récupérer que tu as 50 mètres en ton dos. Quand, moi, quand, quand on nous jouant, quand on était au Girondins, nous, on avait les pieds dans les 30 mètres. Être un défenseur à les pieds dans les 18 mètres, ça, c'est facile. Par contre, comme je dis à mes joueurs, euh, être un défense, si je suis avant-centre et que je vois que mon arrière central a les pieds sur la médiane et qu'il me regarde, qui me toise alors qu'il a les pieds sur la médiane, moi, je me retourne, je lui dis, tu m'insultes. Toi, tu mets les pieds sur la médiane, ça veut dire que tu m'insultes. Tu, tu ça veut dire que tu mets laisses 60 mètres et que tu ne vas pas claquer un but. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que la, le, 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 le plus dur pour bien défendre, c'est quand tu défends très haut. Très, très haut. Mais je me suis beaucoup intéressé au football italien. D'abord parce que j'adore l'Italie, j'adore l'Italien. Et ensuite, parce qu'ils sont sur le plan du football, ils ont une vraie science, une vraie culture du travail, une vraie culture. de. C'est des travailleurs et des, de, de l'enseignement du football. Tu vois ce que je veux dire Et ça a toujours été intéressant. La preuve, c'est que celui qui a été un des... Un qui a le premier relancé le football offensif et qui a été à l'origine, c'est Arrigo. Oui. C'est lui en, dans les années 90 où que tout le monde a copié et qui a relancé. Alors que le, 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 le football italien était aussi, euh, a été aussi celui dans les années 50. Euh, Rappelle-moi l'entraîneur qui a été le plus défensif et qui a tout Herrera, Elene Herrera. Voilà, c'est ça exactement. Mais il a aussi euh, produit. Des entraîneurs, d'ailleurs, lui, un entraîneur qui était très offensif et qui arrivait d'une division 2, une division 3.
0: Oui, que, oui, tout à fait. Et
2: que Berlusconi est allé chercher et qui, lui, a révolutionné, quelque part, le vraiment, même. il a révolutionné le, le football européen. Tu vois, un gars comme, un gars comme Christian Gourcuff, qui, a, qui adore le 4-4-2, qui est un gars que j'aime bien, et que j'aime bien son football, tout ça. eh bien, lui, Christian, c'est pareil. Il a, quelque part, au départ... Euh, l'histoire du 4K2 ça vient d'Arigo Saki et non si si je me suis toujours beaucoup beaucoup intéressé par leur qualité du travail, leur profondeur de leur travail et l'intensité de leur travail parce que c'est des gens qui n'ont pas peur euh, de laisser les joueurs sur le terrain très durablement matin et après midi
0: et justement d'ailleurs ce qui est intéressant de, de regarder c'est dans les années passées, c'est un peu moins vrai aujourd'hui mais dans les années passées des, des clubs ou des sélections nationales qui avaient besoin de, de donner un petit coup de balai ou de rebooster leur groupe, etc., allaient souvent chercher des ou qui avaient besoin de plus d'exigences, allaient souvent chercher des entraîneurs italiens. Euh, oui, oui. en termes de sélection on peut penser à l'Angleterre qui allait chercher Capello Enfin voilà, il oui, y, y, a, y, a, y a beaucoup de dans beaucoup d'endroits les entraîneurs italiens se sont exportés après le grand boom des années 80-90 où le football italien était euh, le meilleur en, en Europe en termes de là, purement de résultats pour le coup euh, et ils se sont très bien exportés par la suite dans des pays qui avaient peut-être un peu moins de, de culture du football ou dans des pays qui avaient besoin Pays ou club d'ailleurs qui ait besoin de relancer un peu la machine, de d'apporter une nouvelle méthodologie. C'est évidemment un football qui a été très marquant, comme l'a été d'ailleurs le football néerlandais aussi dans un autre registre évidemment. Et, et comme vous êtes un, un amateur ou en tout cas un, un, un passionné de football néerlandais, vous parlez de de Cruyff tout à l'heure. On peut parler aussi des années 60-70 où Cruyff là pour le coup était joueur et, et avec Rinus Michels. Euh, encore aujourd'hui, le football néerlandais du coup il est très marqué par des équipes offensives, donc ça doit vous plaire j'imagine, on pourra éventuellement parler peut-être de l'Ajax la saison dernière en, en Ligue des Champions qui a été une, une vraie épopée qui a vraiment marqué je, je pense les, les amateurs de football qui sont un peu éloignés euh, au quotidien du football narandais, on peut le, le comprendre. Euh, C'est football offensif, des jeunes joueurs, beaucoup de technique dans, dans les entraînements, le physique se fait avec le ballon, -ce qui... Moi ce qui m'étonne toujours un petit peu c'est, on n'est pas pays voisin avec les, les néerlandais directement, on n'est quand même pas très loin, qu'est-ce qui explique cet écart de pensée entre les entraîneurs français, Alors, je... je généralise un petit peu puisqu'on voit que vous vous êtes à part avec d'autres, Christian Gourcuff etc, mais qu'est-ce qui explique cette vraie différence de pensée, est-ce que c'est culturel Oui, oui. Euh...
2: Je crois sincèrement qu'il faut aller encore plus loin que ça euh, sur le plan de, de notre culture sportive. C'est euh, au-delà juste du, du foot, c'est surtout les sports collectifs et la façon dont on, on a introduit le sport euh, en France. Euh, autant on, on peut on peut être sur le plan d'un plein domaine de l'art, euh, de la peinture, de, de du cinéma, d'un plein domaine on peut être des, des précurseurs. Euh, Autant sur le plan du football, euh, la, la façon dont le football est arrivé, euh, le, le, le football et le sport en hein, général est arrivé en France, c'est la façon dont il est arrivé et que, qui était moins. D'ailleurs, le, 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 le sport chez nous il est arrivé par les classes sociales riches, alors que partout dans le monde, il est arrivé par les classes sociales pauvres. Euh, et donc, on a, et il a été pris comme un au départ comme un loisir comme quelque chose qui ne qui, qui devait pas être important du coup après quand on est rentré vraiment dans, dans la culture on est, on est, on est vraiment en train d'une culture entrepreneuriale comme je disais tout à l'heure et dans une culture du résultat et c'est pour ça que c'est vraiment différent les italiens eux c'est un peu différent ils ont, ils ont vraiment c'est vrai qu'ils aiment gagner etc mais ils ont une culture dans le sport dans le sport et dans le football en particulier de travail absolument phénoménal et D'ailleurs, on les a beaucoup copiés, nous, euh, sur, la, sur la culture du travail au quotidien. Euh, C'est eux les premiers qui ont mis euh, des centres d'entraînement où les mecs pouvaient euh, rester au centre d'entraînement dans les années 50. Nous, on n'y est pas encore, ça n'existe toujours pas chez nous, où les joueurs doivent rester toute la journée au stade, parce qu'ils ont, ils ont leur chambre, ils peuvent rester, ils ont leur bureau. tu vois. Et c'était déjà eux, déjà ils avaient fait ça dans les années 50-60. Et nous, on n'est toujours pas encore à ça. Euh, pour que le joueur, il vive dans l'entreprise. Voilà. Euh, donc, voilà, c'est vrai que qu'après, c'est surtout comment est devenue l'origine du sport. Et quel regard on a par rapport au sport Et quel regard ont les Allemands, ou les Hollandais, ou les Belges sur le, sur le, le sport par rapport à nous Il ne faut pas le regarder d'une façon euh, premier degré, tu vois. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comment le sport est arrivé dans, dans, notre, dans notre nation. Et, et quel regard... Euh, par exemple, tu vois, quand tu es footballeur, Joanne, quand tu es footballeur et que tu vas jouer en Angleterre, en Italie, en Espagne, tu es hautement respecté. C'est une profession qui est, euh, ou en Allemagne, ou en Hollande, ce sont des gens qui sont respectés. C'est vrai que nous, on passe pour des blaireaux. <rire> Auprès du peuple, les footteurs, les on est toujours les blaireaux. Les incultes. Et, et, on et maintenant, on va s'inventer.
0: Les amateurs de foot sont vus comme des bofs du coup.
2: Voilà, alors voilà on est vus comme des bofs les, les footballeurs comme des, des ignares et des incultes. Euh, bon, voilà. et, alors que ce n'est pas du tout le cas si tu vas en Angleterre, si tu vas en Italie ou si tu vas en Espagne ou, ou en Allemagne. Donc tout ça, tout ça est lié, même si je pense que euh, les générations qui viennent elles ont un, un tout autre regard et que ça évolue quand même.
0: Mais justement, est-ce que est cette nouvelle génération... Euh on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent au football, qui essayent de le théoriser, des universitaires, etc. Mais on a le sentiment que le système pour devenir entraîneur en France est un peu plus complexe ou un peu plus difficile à pénétrer que dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, comme le Portugal, où c'est ouvert à beaucoup plus de gens qui sont pas forcément issus du sérail. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin en France justement de de pratiquer une plus grande ouverture pour justement permettre de renouveler un petit peu les idées, les théories, les systèmes Est-ce qu'on gagnerait pas en France justement à être un peu plus ouvert et accepter des des éléments extérieurs, entre guillemets, qui, qui apporteraient autre chose, comme le, le Portugal a fait sa révolution footballistique, comme les Pays-Bas l'ont fait, également
2: Oui, c'est ça. Je veux dire que dans la plupart des pays, nous, depuis quelques années, on n'a pas besoin de passer par l'université. Que Dans la plupart des pays, tu es obligé de passer pour avoir les, les diplômes d'entraîneur. C'est le cas des Portugais. Tu de, de, es obligé de passer par l'université. C'est ce qui, qui ouvre euh, une perspective beaucoup plus large d'instruction. De, de, Ensuite... Je reconnais que, je ne sais pas si c'est comme ça à l'étranger, parce que je n'ai pas assez voyagé, mais nous, c'est très cosanguin, entre guillemets. Moi, j'avais mon ami André Menou qui était mon ami et mon mentor, et qui m'a aussi donné l'envie d'être coach. Euh, André, il disait, euh, qui était doyen de la fac de sport de Bordeaux, qui qu avait plusieurs agrégations, euh, voilà, c'était vraiment un, un intellectuel. Et, et lui, il disait, moi, je ne suis pas reconnu de, de, du monde universitaire, alors que le mec, il, est, ouais, il avait des doctorats, des, des, des règles. Parce que je fréquente les footballeurs. Et fréquenter les footballeurs, c'est euh, péjoratif pour le monde universitaire. Et au football, je ne suis pas reconnu parce que je n'étais pas, je n'ai pas été euh, joueur, euh, joueur de, de football professionnel. Et voilà, parce que ouais, c'est vrai qu'on est très, entre guillemets, très cosanguin, que pour, pour être reconnu, comme je disais certains de ad, mes adjoints, passez vos diplômes, les gars. Parce que si vous n'avez pas été pro, au moins passez vos diplômes, qu'on reconnaisse par vos diplômes. Parce que si vous n'avez pas été pro, c'est difficile qu'on vous regarde dans les yeux, chez nous, c'est comme ça. Euh, bon, voilà, c'est vrai, c'est un peu vrai, je reconnais. Et euh, je reconnais à mon grand regret, et aussi, comme étant footballeur aussi, je me dis, oh putain, c'est pas bien de notre part. Nous.
0: <rire> on gagne toujours à s'ouvrir aux autres à, à différentes visions à des gens qui apportent autre chose qui ont étudié plein de domaines je trouve on, on, mais c'est valable pour le sport comme dans plein d'autres activités, plein d'autres domaines
2: hein. c'est valable pour tout, moi tu sais Johan euh, bon j'ai pas été un, un très grand joueur mais j'ai fait, euh, fait trois, quelques, quasiment 300 matchs en Ligue 1 à part la sélection A que j'ai pas j'ai passé dans toutes les sélections mais euh, après après euh, 15, ans, euh, 15 ans de professionnalisme, euh, je, je, je me disais, des fois, avec le discours avec les copains, que j'adorais fréquenter mes copains, mais je dis, c'est très, entre guillemets, c'est très consanguin, c'est toujours la même chose qui revenait. Et le jour où j'ai connu euh, André Menon, euh, que j'ai connu au Centre de formation des Girondins, et que, après j'ai continué à fréquenter, que j'ai fréquenté jusqu'à jusqu son dernier jour, qui était universitaire, mais lui, il m'a apporté une vision et un regard complètement différents sur. Euh, sur mon sport, sur la société, parce que, parce que ça allait beaucoup plus loin que le simple fait de pousser un ballon tous les jours. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'était vraiment le paradigme de la politique. Et la pour lui, le football, c'est la complexité de la vie de tous les jours. Et, et d'ailleurs, il disait entraîner, entraîner c'est un métier impossible, parce que c'est lié à l'enseignement et à la gouvernance. C'est vrai. Tu vois, c'est ce, ce que disait Freud. Et euh, soigner, entraîner, soigner, gouverner. Et enseigner, c'est les trois métiers impossibles qu'il y a, disait Tiffon. -il, il avait repris Sandré. Et moi, pourquoi je me suis de nouveau euh, passionné pour mon sport, c'est grâce à des gens comme
0: ça. Voilà. Qui vous élèvent intellectuellement et qui vous permettent de ouais, découvrir d'autres univers. Ouais, ouais. Alors, l'une des spécificités du, du championnat de France, mais c'est aussi valable, on parlait du Portugal et des, des Pays-Bas, c'est ce que j'appelle entre guillemets la la deuxième division européenne, c'est-à-dire derrière les quatre grands leaders européens que sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, il y a une volonté qui est quasiment une obligation, en fait, économique, de former des jeunes joueurs. Euh, la où vous êtes entraîneur aujourd'hui, est réputée, évidemment, pour la qualité historique de son centre de formation. Et il y a une volonté chez les dirigeants actuels de lui redonner toute son importance. On sait que depuis quelques années, il y a un nouveau centre de formation qui a été construit, qui est très moderne, pour le coup, est-ce que ça a été un, un élément moteur de votre décision de, de venir à la GIA qu'on parlait de projet. Aujourd'hui, quand on va chercher Jean-Marc Furlan, on veut un projet. Un projet, ça, ce que vous expliquez lors de, de ça prend généralement trois ans. On le construit sur trois ans. Euh, Est-ce que aujourd'hui, d'avoir un centre de formation qui doit redevenir performant, avec des jeunes joueurs, on en a vu. Hein, par exemple, Marcelin qui est parti à Monaco, qui était un pur produit du centre de formation. Est-ce que c'est un élément moteur aussi pour vous, aujourd'hui, pour vous séduire, de vous dire... Voilà, tu auras des, des moyens, puisque l'AGA a des moyens, il y aura des moyens humains, des moyens techniques, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, la pelouse, le centre d'entraînement, etc. Est-ce que ça a été un élément moteur dans cette idée de projet à l'AGA pour vous convaincre de, de rejoindre la Bourgogne
2: Oui, oui, c'était un élément moteur, mais pas essentiel, pas, pas seulement ça. Parce que enfin, c'est en France, autant maintenant, on peut dire euh, quelque part, euh, pendant pas 40 minutes, on a dit « oui, nous, il nous faut le français ». On n'a pas de, trop de vérité pour prendre des risques, pour être audacieux. Sauf que, quand même, le football français est de très loin le football qui forme les, les meilleurs joueurs du monde, derrière le Brésil. Et le Brésil, euh, contrairement à nous, ils sont de 100 millions, hein, grosso modo. Hein. Et nous, on est 70 millions. Euh, et le, 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 les, les entraîneurs français, sur la formation, euh, sur les présidents français, les dirigeants français... Et le, la, le, le football français est le meilleur du monde et c'est lié à nos présidents nos dirigeants sur, euh, sur la formation et c'est nous qui avons euh, et c'est aussi lié à notre politique d'intégration hein, grâce à nos politiciens c'est nous qui avons euh, petit pays par la surface et le, et le nombre de trucs qui avons le plus grand nombre de, de joueurs euh, de, de talents dans le monde euh, quand tu vois que euh, à la dernière coupe du monde à Moscou et c'est très récent, hein. il y avait quatre sélections, quatre sélections de joueurs au total. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 50 joueurs, euh, 4 fois 22, qui étaient de joueurs qui étaient nés en France et formés dans un club français. Qui peut se, il n'y a aucun pays au monde qui se permet ça. Il y a cette qualité-là. Donc c'est la vraie grande qualité du, du football français qui produit effectivement les, les meilleurs joueurs du monde. Grâce aussi c'est le paradigme de la politique, c'est grâce aussi à nos politiciens, grâce aussi à la mentalité du français, qui est une, une mentalité de, de gens ouverts sur le monde et qui acceptent les gens tu vois ce que je veux dire, et ça c'est génial ça c'est vraiment génial de la part de, la part, euh, de notre pays quoi, et, de, et, de, et des gens qui vivent dans ce pays ça, des français, et, et, et la formation oui. mais quand je viens à la GIA euh, au départ, il y a beaucoup de clubs en effectivement c'est un, un centre de formation de très grande qualité, où il y a un gros investissement, hein. certainement le plus gros investissement qui y a en Ligue 2 sur le centre de formation. Bien sûr, ouais. Mais je, avant tout, pour être très franc et très honnête, ça tout le monde le sait, enfin, moi je viens surtout sur des relations, des relations humaines, que ce soit très clair. Et que maintenant, le choix que je fais, alors à tort ou à raison, je, je n'ai pas de perspective en me disant est-ce que c'est là qu'il faut aller ou pas aller. Euh, J'avais plusieurs clubs de Ligue 2, mais moi je viens parce que... Euh, les relations que j'ai eues avec Cédric Dory et, et Francis Gray ont été extraordinaires. Et le, le rendez-vous que j'ai eu avec M. Zou a été aussi extraordinaire. Et je viens pour des raisons humaines. Et c'est ce qui me guide, moi, dans ma, dans ma vie, qui m'a toujours guidé. C'est que quand je rencontre le président ou le directeur sportif, où ça me plaît, ça ne me, me plaît pas, et là, je viens ou je vais pas. Après, je sais que le football français est particulièrement la GIA, euh, effectivement. Euh, mais c'est très clair que, non, pour, pour revenir à ta question, dans le projet du club... Le projet, il est essentiel, M. Zoul et dit, M. Drayali, c'est qu'effectivement, on doit s'appuyer pour construire une équipe de Ligue 1 sur nos jeunes. Euh, et il, va il faut aussi avoir les moyens euh, de les garder. Parce que, regarde, euh, moi je suis là depuis, depuis 10 mois, mais on a, des, on a déjà vendu Fomba et Marcelin. Tu vois Donc c'est déjà la preuve que ce club forme des jeunes. Après, il va falloir euh, effectivement euh, trouver une certaine dimension pour que... C'est ce qui est très difficile. C'est pas, pas, pas lié à M. Zou à M. Est que C'est très compliqué quand tu es un jeune. Si tu es en Ligue 1, OK, il bougera pas. Mais quand tu es en Ligue 2, que tu t'appelles la GIA ou n'importe qui, quand un club un très grand club de Ligue 1 vient et te dit, euh, je veux ce joueur, c'est très, très difficile à l'heure actuelle. C'est plus le cas de l'époque de Giroud au-dessus au dos, euh, à Nantes, où les joueurs, ils restaient, ils bougeaient pas. Il n'y avait, avait pas ces transferts de très haut niveau et ces, et ces, ces les salaires de très haut niveau aussi qui, qui donnaient l'envie aux joueurs de, de se déplacer.
0: Et justement, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça vous frustre ça Par exemple, vous avez commencé un processus avec le jeu de Marcelin qui s'est interrompu au, au mois de janvier. Alors je prends Marcelin, mais ça pourrait être voilà, n'importe oui, oui. quel joueur. Mais est-ce que ça frustre un entraîneur Ça frustre oui, euh... aussi,
2: pareil. Ne, ne, euh, euh, sincèrement. Pour les, euh, on peut pas, tu ne peux pas travailler avec, euh, avec l'idée de, de, de frustration du tout. Non, non. Autant, moi, je, effectivement, j'aurais préféré que, que, que ces garçons restent et qu'on travaille là-dessus. Mais, mais euh, tu dois faire corps avec euh, la politique de ton club et tu ne peux pas, tu dois, euh, sincèrement, dans le projet collectif, certes, il faut euh, des, 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 des très bons joueurs. Mais moi, comment on montre un groupe, un vestiaire euh, suffisamment costaud pour aller, pour aller haut. Et tu ne peux, peux pas travailler à l'heure actuelle, veux, euh, pour, veux, pour que, en te disant, tu es frustré de ce genre de truc. C'est le business. Et c'est in, in, incontournable d'accepter ça. Sinon, tu ne peux pas entraîner Il faut, faut accepter les, les tenants et les aboutissants du quotidien euh, des clubs dans lesquels tu es. Tu vois ce que je veux dire
0: Et justement, on parlait de, donc, des jeunes joueurs et de, de la nouvelle génération. Il y a quelque chose qui est très marquant chez les sociologues aujourd'hui, quand ils parlent de la, de la nouvelle génération, et c'est pas lié simplement au sport, hein, c'est lié aussi à l'éducation, euh, à la scolarité, etc. Ils expliquent que euh, la nouvelle génération, elle est sur au quotidien par beaucoup d'éléments extérieurs, notamment à travers les écrans. Donc on parle des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et qu'aujourd'hui, avec la, la nouvelle génération, et on en revient un peu à l'école, il est difficile de fixer leur attention plus de quelques minutes ou quelques secondes. Disons qu'ils ont une faculté à à zapper très rapidement, de, de passer à autre chose très rapidement si on n'arrive pas à fixer leur, leur attention. Est-ce que vous, du coup, qui entraînez depuis quelques, quelques années maintenant, est-ce que ça a changé la manière d'organiser votre travail Par exemple, je sais pas, euh, devoir varier euh, les exercices plus souvent à l'entraînement, faire plus de pauses, euh, faire des séances vidéo plus courtes euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer comme le faisait par exemple, euh, pas faire de discours de, de vieux, hein, mais de, de vieux cons, comme le dit l'expression, mais euh, dans les années 80, on pouvait faire euh, voilà des, des, des séances répétitives beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, où euh, les, ce qui explique en tout cas les sociologues, c'est qu'ils sont sur et donc il faut voilà passer très rapidement d'une chose à une autre sous peine de, de les perdre en fait.
2: En fait, Johan, j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi Parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, moi, je trouve que les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, sont beaucoup plus... Comme je leur dis souvent, vous êtes vraiment vraiment beaucoup moins con qu'on était nous, hein, sans déconner. Vous êtes beaucoup plus euh, intelligents, beaucoup plus brillants dans tous les domaines, beaucoup plus capables d'être tolérants dans plein de domaines, et ça n'a rien à voir avec les générations qu'on qu qu a connues. Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, il faut complètement s'adapter dans le travail. Et c'est pas pour ça que dans la méthodologie de fond, euh, mais ce qui est, tu, tu, tu vas changer ta méthodologie ou tes conceptions de fond. Mais, en revanche tu dois, à tout prix, t'adapter aux, aux, aux nouvelles générations. Ce n'est pas les générations passées, euh, les boss, c'est eux. Les boss, sont eux. ce sont eux, les boss. C'est c'est ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sera pareil quand nous, on ne sera plus là dans 20 ans. Et, et ce qui est intéressant, en fait, c'est oui, de s'adapter dans l'enseignement du quotidien euh, à, à leur façon de vivre au quotidien. Sache que, par exemple, quand tu leur montres des, des images, des vidéos... Ils sont très attentifs. Ils peuvent être, att être attentifs longtemps. D'accord. Parce qu'ils sont habitués à ça. Tu vois ce que je veux dire. Alors, en revanche, euh, c'est pas euh, où c'est compliqué pour nous les entraîneurs, c'est surtout que euh, les joueurs de football maintenant, contrairement par le passé, ils ont un environnement extrêmement euh, impactant. Ce qui est, et même, même le, 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 le joueur de li 2, même le joueur du centre de formation de de, de, de la GIA. et c'est ça qui va particulièrement troubler. Et comment on montre nos compétences au quotidien, notre capacité de, de persuasion des joueurs, et quelles vont être les compétences dans tous les domaines, dans de, dans de nombreux facteurs des clubs de football, leur identité, leur entité. C'est ça qui va faire la différence, qui va faire la différence pour que le joueur de football soit convaincu de rester dans le club, parce que eux, ils ont un, un entourage très prégnant, très impactant, et que ce soit, et ils ont beaucoup de monde autour d'eux qui sont là pour leur dire comment il faut s'entraîner physiquement, comment il faut s'entraîner tactiquement, comment il faut s'entraîner techniquement. Donc, c'est là, le problème, il y a. En revanche, sur, sur l'enseignement du quotidien, non, moi, je dis que par rapport à la qualité de formation qu'on a en France, dans les centres de formation, euh, tu reçois des joueurs qui ont une capacité de, de, de concentration et d'attention très, très importante. Même, ce qu'on pourrait leur reprocher... Des générations comme la mienne, où attention, on était profondément, profondément euh, débiles, attention, des mecs comme nous, était des, on était vraiment des, des tueurs, et qu'au contraire, ils sont très tolérants, sont plus intelligents que nous, ils sont très très ils sont très compréhensifs, ils vont être à ton écoute. Alors que nous, euh, quand tu avais un mec comme moi au quotidien, pff, putain, le coach, il, il fallait qu'il soit un héros, le Tibet. <rire> euh, ah oui, donc ça, c'est intéressant, sur toi c'est très très intéressant, parce que oui, effectivement, il faut faire évoluer ton enseignement, d'accord il faut, il faut évoluer par des vidéos, il faut faire évoluer par des entretiens individuels, ça c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui fatigue, moi c'est ce qui me fatigue le plus, ce qui fatigue le plus les coachs. Quand, quand tu es coach et que tu ne veux pas, c'est ce qui se passait moi dans les années 80, quand tu ne veux pas te faire chier, tu fais des entretiens collectifs. Seulement dans un entretien collectif, tu sais que tu vas toucher 10 ou 15% du, du groupe. Il y a des mecs qui se disent, surtout au football, dans les mots MAX du football, c'est pas ma responsabilité, attribution causale externe. Bon, ça c'est les mots du football, un des trois mots du football. Mais tu te rends compte que, par contre, ce qui est très, très épuisant pour l'entraîneur et c'est ce qu'on doit faire maintenant, et que j'ai fait évoluer moi, ce sont ou des vidéos individuelles, ou des entretiens individuels.
0: Vous en faites beaucoup plus qu'avant
2: Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, en premier chef, autant euh, il va y avoir des entretiens collectifs de 10-12 minutes avant les entraînements ou après les entraînements, mais le, le plus lourd pour moi... Euh, C'est ce, ce, ce que recherche aussi le, le, pareil à l'université ou à l'école euh, l'élève il recherche euh, qu'on qu s'occupe individuellement de lui est vrai. On, est, on est une société très individualiste et qui va aller encore plus à dedans. Euh, à moins que notre crise sanitaire change les choses, ce qui m'étonnerait fort. Mais donc, comment tu t'occupes de, 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 de l'individu, tu vois et, et ce qui est très lourd, c'est ça, c'est que, euh, effectivement, moi, j'ai beaucoup toutes les semaines, le plus lourd pour moi, c'est les entretiens formels ou informels, solennels ou, ou pas solennels, que j'ai avec les joueurs de 3 à 5, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Ou alors après, ou après les vidéos avec voilà, les vidéos, les vidéos individuelles qui nous permet de faire évoluer les choses. Quoi.
0: Et on a aussi noté une évolution aussi dans le, le nombre de personnes qui composent les, les staffs techniques, par exemple. Est-ce que c'est aussi une conséquence de ça C'est qu'on a besoin de beaucoup plus de, de ressources humaines, aujourd'hui, pour gérer les joueurs, parce qu'ils sont très demandeurs de vous l'expliquez, de, de réunions individuelles, de, de discussions individuelles, alors ça peut être sur, euh, c'est du management pur parfois, euh, c'est des vraies relations humaines, ça peut être sur euh, du football purement euh, terrain, ça peut être sur euh, de la vidéo, ça peut être euh, sur de la nutrition par exemple, où ils peuvent être demandeurs de, de conseils, est-ce que c'est aussi pour ça que les staffs se sont élargis et vous Comment vous avez géré cette, cet élargissement des, des staffs où il y a de plus en plus de, de personnalités avec des spécificités vraiment très précises pour répondre aux besoins des, des, des joueurs
2: ouais, En fait, nous, en France, on est parmi les pays où on a été les plus longs à élargir les staffs. Et on est encore parmi le, le pays où il y a le... Où, euh, à, à moins les, les entraîneurs étrangers qui viennent et qui, eux, imposent au président... Un staff très très élargi mais on fait partie des pays où les staffs sont les moins développés tu vois même si ça augmente euh, ce que me disait aussi mon ami Thierry Gomez, qui me disait putain coach avec le coach il faut toujours prendre il faut prendre plus de, de, de staff que de joueurs ouais c'est ce que je disais moi à Daniel Mazoni ou à Thierry Gomez. j'ai dit non tu m'enlèves deux ou trois joueurs ça va tout coûter moi par contre tu, tu m'augmentes euh, l'environnement des, des joueurs pour qu'on soit c'est l'exigence c'est aussi l'exigence du football, c'est aussi la popularité du football, cette, cette envie que les gens ont, ont envie de voir des matchs de football à la télévision, de voir des matchs de football, et comment l'exigence... Je discutais avec des copains qui étaient entraîneurs euh, en Angleterre, où là, j'ai le sentiment que le cercle, il n'est plus, plus vertueux. Mais ils me disaient, voilà, quand on est en déplacement, je ne citerai pas les coachs, mais, je, parce que, euh, voilà, mais ils me disaient, voilà, nous, 26 à 28 membres d'encadrement, de staff, technique physique et tout ça, pour 22 joueurs <rire> en Angleterre donc là je ne crois plus que le cercle soit soit vertueux, soit... mais, mais n'empêche que c'est ça donc nous on est très très loin de ça on est très loin, mais c'est indispensable effectivement, comme tu viens de l'exprimer que nous en plus on soit, et c'est là où c'est difficile, on soit des gens où il y a une, parce que le plus facile hein, c'est très simple le hein, plus facile c'est d'être toi un adjoint préparateur athlétique et tu plies <rire> comme ça, c'est très facile à gérer ça c'est plus l'entreprise. Si tu veux être manager de, 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 de qualité de haut niveau, le plus dur, c'est quand tu as 8 ou 10 mecs à gérer, deux analystes du 0 ou 3, 2 euh, préparateurs éthiques, et comment tu gères au quotidien l'harmonie de tout ça. Mais n'empêche, c'est ce que te demande maintenant l'exigence du sport professionnel de haut niveau, et du football en particulier. Et, et, et nous, de ce point de vue-là, ceux qui ont le plus entamé ça sont les Italiens dans les années 50-60, où Ils ont eu des staffs très élargis et après les Anglais ont pris le relais. Mais nous, dans ce domaine-là, on est, on est encore euh, euh, un peu loin des autres quand même, même si ça, si ça augmente, vois-tu, si ça... Ce qui est indispensable, hein, parce que tu te rends compte que la précarité du footballeur professionnel, ce que le peuple français ne connaît moins que, que je me plais à dire, elle est je ne parle pas du joueur de, du PSG, de de la ouais. Formule 1. Ouais, je ne parle pas de la Formule 1, comme on dit. Moi j'en ai eu trop, quatre Formule 1. Quand tu as des formules 1 entre les mains, tu... putain, c'est rigolade, c'est impressionnant. <rire> tu leur fais 3-4 entraînements, les mecs, ils ont par jour, les mecs, ils rigolent. Tu leur fais trois matchs par jour, ils rigolent, c'est des formules 1. Bon. Euh, mais euh, les joueurs ont besoin, effectivement, euh, parce qu'il y a une précarité extrême. La carrière d'un footballeur professionnel, c'était 4 ans et demi en France. 3 ans et demi en Angleterre. La moyenne. Donc, tu as une, pré... une précarité... Euh intellectuelle, une, une, une faiblesse euh, intellectuelle qui est forte, parce que les joueurs ils ont peur. Comment tu les, tu les aides à faire carrière Parce qu'ils ont toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Et, et ça, au-delà au, au du fait qu'il faut arrêter de dire que le football c'est un sport fatigant sur le plan physique, arrêtez les conneries, à part, pareil, à part le joueur qui fait 80 matchs par saison, lui il est très fatigué, oui mais il en a très peu. Il a, mais les autres, euh, c'est pas physiquement difficile. Par contre, c'est très très exigeant sur le plan mental. Il y a une exigence incroyable qui rend les joueurs euh, euh, très anxiogènes, très anxieux et très dépressifs.
0: Le stress du quotidien est, est très impactant du coup. Hein. Oui, oui.
2: Mais d'ailleurs, toutes les études le prouvent. Les études prouvent que voilà, pour, euh, dans les 5-6 pays européens occidentaux majeurs que nous sommes, euh, chez la personne lambda du quotidien, c'est 14 ou 15 de dépressifs et d'anxiété. An, chez les footballeurs, les études le prouvent, chez les footballeurs, c'est 38 en Allemagne, c'est trois suicides dans les 10-15 années, de, des mecs à l'activité. Donc là, c'est là où tu dois encadrer le joueur et l'aider. l'aider pour euh, Ça, c'est très important, ce côté-là.
0: Et, et justement, vous êtes d'accord avec cette fameuse formule où aujourd'hui, on explique, enfin, ou des entraîneurs ont expliqué, que le métier, c'était euh, 30% de football pur et 70% de management, de relations humaines, de développement personnel avec, euh, avec les, les joueurs euh, Oui, oui,
2: oui. Même si, moi, je suis très attaché au fait que, sur le plan du jeu, comme je leur dis, non, tu fais pas ce que tu veux. Ça, c'est impossible. aussi... De, 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 de la première sortie du ballon de ta ligne de corner jusqu'à la ligne de corner là-bas, tu respectes tout ce qu'on a décidé ensemble, de A à Z. Et après, ta créativité, elle vient qu'après. Mais ça rassure le joueur aussi. Même si j'insiste beaucoup là-dessus, ou ta question, ou ton affirmation, elle est tout à fait vraie. C'est-à-dire que tu te rends compte que... À l'heure actuelle, euh, l'entraîneur qui va euh, n'importe où dans le monde, dans une équipe professionnelle qui va réussir, c'est avant, avant toute chose, avant d'être un très grand technicien, tacticien, c'est un gars très très fort dans les ressources humaines. Alors tu les vois, tous ceux qui sont au plus haut niveau, ce sont des gens qui, avant toute chose, euh, sont des... Voilà, des grands politiques, entre guillemets, et des grands euh, managers de ressources humaines. Quoi. Ça, c'est ça c'est vrai.
0: Et justement, comment vous êtes formé à ça C'est quoi C'est des conférences, lire des livres, rencontrer des managers, en tirer des, des, des leçons, des expériences, ou même votre propre carrière C'est-à-dire qu'on fait des choses au début et puis peut-être qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses, et donc du coup, après, l'expérience suivante, on, on change un peu notre, notre vision des choses. Comment on, comment on devient un bon manager d'un groupe de footballeurs ouais,
2: du après tu, tu as raison, le truc, c'est que tu as des gens qui ont des qualités naturelles pour ça, et qui sont très doués pour ça, qui, sont, qui, sont des, qui jouent en Ligue des Champions, on demandent domaine des ressources humaines, naturellement. Ouais. Mais... mais euh, et puis qui va être un peu moins bon sur l'aspect structurel, technico-tactique, mais, sincèrement, tu ne peux pas, euh, à l'heure actuelle, quand tu veux euh, être coach de, de football d'un club professionnel où tu as tous les matins 45-50 personnes à gérer, tu ne peux pas avoir une remise en question permanente. Tu ne peux pas dire « je sais ». Le mec qui dit « je sais »,« je connais le foot »,« je sais », celui-là, c'est le gros menteur. Parce que tu te rends compte que plus tu as de connaissances, plus il faut aller en chercher d'autres. Et puis, il faut savoir être à la fois, avoir une cohérence dans ton discours, dans le logos, ce que disait André Mono, parce que si tu n'as pas de cohérence, le joueur, il baisse la tête, il ne te reconnaît plus.
0: Ouais, et puis, il va, le, il va vite le repérer si on, oui, on a un discours exactement. qui n'est pas. Il te faut une
2: grande cohérence, mais n'empêche que tu dois t'enrichir et, et être toujours dans, dans l'enrichissement quotidien. Et dans, le, dans le, comment tu progresses, comment tu peux lire, comment tu peux t'instruire, comment tu peux aller chercher des idées. Comme disait Pablo Picasso, le bon artiste, il copie et le très grand artiste, il vole. Mais oui, voilà. Comment tu vas, effectivement, aussi euh, voler des choses à droite ou, 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 ou copier des choses à droite, à gauche. Mais tu ne peux pas rester, et pieds en même tu es obligé toujours de chercher à progresser. Et la deuxième chose, tu ne peux pas dire « je sais ». Le mec, il dit « je sais ». Voilà, c'est est, est mort. Tu es obligé toujours à te dire... Que, alors, par contre, tu peux en, envoyer tes convictions sur le plan technico-tactique et tout ça, mais comment tu cherches toujours à, à progresser, à avancer bien, en, en ce qui me concerne, moi, je lis, j'adore lire, et puis euh, j'adore aussi parler avec, avec des gens qui... Euh, voilà, des enseignants ou des spécialistes, j'adore ça.
0: Des personnes inspirantes, comme on dit un peu.
2: Voilà, c'est voilà, bien. ça ouais. ouais, ouais, c'est beau, ça. Des, des, des personnes inspirantes. Mais en aucun cas, tu dois te dire, je sais et je. Et je non, c'est comment tu progresses tous les jours, tous les jours. Si t'as pas cette, cette conception là, le monde des jeunes et l'exigence euh, du football professionnel, où il y a énormément sur le plan économique, énormément d'argent en jeu, énormément aussi de bonheur à, à transmettre aux, aux gens, quoi. Comment tu transmets ce bonheur Comment tu. Tu as, as aussi y a un aspect sociétal. Comment nous on a envie de reprendre C'est pas parce que j'ai envie forcément de faire des matchs alors qu'il faut reprendre vide. C'est parce que tu as envie de donner du bonheur aux gens. Voilà, c'est tout. De donner envie aux gens de leur changer les idées. Et ça, ça me semble très
0: important aussi. Quoi. Je fais juste un petit bond en arrière avant de, de boucler cet entretien. Euh, on a beaucoup parlé de la jeune génération et de, de comparer votre génération avec euh, la génération actuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on véhicule une mauvaise réputation du jeune footballeur aujourd'hui Par méconnaissance peut-être ou par, euh, par mauvais esprit aussi, sans doute Oui,
2: euh, ça dépend. Je crois qu'il ne faut pas faire des généralités. Mais euh, on a... On aime bien, on a toujours aimé taper sur, sur les, les footballeurs. Euh, Peut-être parce qu'on est un pays euh, qui se veut intellectuel, qui se veut... Je crois qu'on a une mauvaise perception du, du footeux. Moi, je vois, je suis né dans un pays où on joue au rugby. Je suis né à Seine-Foy-la-Grande, où avant tout, il y a du, il y a du rugby. Il y a très peu, voilà. Et, euh, et euh, où est né aussi Hugo Mola. Euh, mais moi, je vois aussi que quand euh, j'étais à Bordeaux, quand j'ai vécu à Bordeaux que j'étais cru, le, le plus qu avec qui on se fréquentait, c'est les joueurs de rugby. On est toujours ensemble. Et ils voulaient toujours être avec nous. Ils se régalaient. Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi toujours dire que le foot... Ça, c'est vraiment l'image du footballeur, où, euh, alors que tu te rends compte, bon, on, on, est, on est le seul pays en Europe hein, dans ce domaine-là. Hein. Mais c'est vrai, je reconnais. Mais il ne faut pas faire une généralité non plus. Ce n'est pas, pas tous les gens qui font ça.
0: Vous, vous n'êtes pas dans le c'était mieux avant, tout était mieux avant, et la nouvelle génération, c'était plus euh, l'ancienne génération, c'était plus facile, ah plus respectueuse, blablabla, bla, bla, tout ce genre de discours qu'on a beaucoup entendu.
2: Mais non, il faut arrêter quand on est ça, déconner. Quand tu vois, moi je dis qu'il y a une, effectivement, nous on avait nos qualités, c'est notre, notre époque, mais quand je vois, moi, euh, la progression que peuvent avoir. Euh, les joueurs, euh, d'abord, le travail effectué par les centres de formation, par nos entraîneurs, par l'enseignement dans les centres de formation où l'enseignement est, est excellent. Tu peux mettre ton gosse dans les centres de formation, pas pour qu'il soit footballeur, mais pour qu'il fasse un très bon enseignement. Ils sont très forts en France pour ça, on est très forts pour ça. Donc, tu te rends compte que moi, je le dis souvent à ah, mes joueurs, c'est souvent, je dis Putain, ça déconne, nous, on était beaucoup plus cons que vous. Quand tu avais affaire à Furlan au quotidien, il fallait que tu, que tu sois très costaud, je te le dis. Quand tu étais entraîneur à l'époque, tu avais affaire à Furlan, il, faut que, il fallait que tu sois gaillard tous les jours, je te le dis. Tandis que maintenant, euh, c'est plus, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus agréable de te diriger les joueurs, c'est très, très agréable.
0: Et pour boucler cet entretien, on va revenir au terrain une dernière fois, si on devait déterminer les deux mots les plus importants du Jean-Marc Furlan entraîneur, est-ce que ça serait émotion et spectacle
2: alors oui c'est bien c'est bon mais même si le mot, le, le mot spectacle dans le sport mais oui c'est bien mais c'est l'idée aussi le sens le sens que tu donnes pour euh, quelque part partager avec autrui partager avec les joueurs partager avec le public voilà partager avec autrui le sens que tu donnes le sens que tu donnes à ta vie et moi je dis que le sens que je donne c'est comment euh, les, le mec qui vient au stade qui veut partager avec euh, sa famille ou avec ses copains partenaires euh, du club, euh, actionnaires, ou le public, les supporters, les ultras, comment ils, ils sont heureux, comment tu leur donnes du sens, parce qu'ils ont envie de boire des bières ensemble, ils sont heureux de voir leur, voir leur équipe, et je pense que ça va certainement, bien sûr qu'on aime gagner, mais ça va au-delà du résultat, je pense que, en enfin, ce qui me concerne, quoi, dans l'esthétique, entre guillemets, dans plus qu'un spectacle, c'est quelque part l'esthétique que tu donnes, voilà.
0: Et pour finir, si vous aviez la possibilité d'inviter une personne à participer à ce podcast, qui vous choisiriez Que ça serait un entraîneur, est-ce que ça serait un, un préparateur, euh, quelqu'un qui aurait des, des, des belles choses à nous raconter sur son métier, sur euh, sa vision du football, etc. Est-ce que vous avez un nom euh, à, à nous glisser comme ça euh, euh, en fin de en fin d'entretien de,
2: oh Voilà, des questions, elles sont un peu hyper difficiles. Moi, si j'avais euh, euh... Un premier, alors tu voudrais dire un ou pas du tout euh, pas, euh,
0: pas forcément, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui s'intéresse au football et qui euh, aurait un discours euh, intéressant sur sa vision du football. Bah moi
2: je dirais, voilà, je dirais, alors à part je pourrais te citer plein de footeux que j'aimerais rencontrer, re revoir, mais euh, ou Edgar Morin ou Michel Serre. Voilà, ça c'est vraiment la vie de tous les jours qui t'explique très en profondeur. C'est Je
0: lancerai du coup les invitations. Merci Jean-Marc Froland <rire> pour votre disponibilité et pour cet entretien de, de très grande qualité. Merci à vous.
2: Merci à vous. Merci Joël.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je remercie une nouvelle fois Jean-Marc Furlan pour sa disponibilité et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.